0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizza-ristorantte. Moottoriturvat on autoehinen podcast, jossa autamme kuulijoita löytämään itselleen sopivan hauskan auto.
1: Kerromme myös autouutisista maailmalta ja keskustelemme koeajatuista
0: autoista. Minä olen Antti. Ja minä olen Matias. Kone Kone käyntiin!
1: turvat 23 taitaa olla nyt jakson numero. Aloitetaan ihan normaaliin tyyliin autouutisilla. Öö, nyt on ollut vähän hiljaisempaa, ehkä tässä pientä huhupuhetta on kuultu muutamista asioista. Öö, kaikenlaisia ihan hauskoja juttuja ja sitten vähän tällaista vakavampaa pohdittavaa tuossa, tuossa myöskin ajateltiin käydä läpi. Mulla innosti kovasti se, että possu, Porsche on mahdollisesti huhujen mukaan tuomassa uuden 928-mallin markkinoille joidenkin vuosien kuluessa. Mitä mieltä sä oot siitä, Matias?
0: 928 oli hauska niin tyyppi, joka on vähän kadonnut maailmasta itse asiassa, että, että jotenkin jäänyt niin kuin odottamaan tämän tyyppisiä etumoottorisia porsseja takaisin. Okei, okay, mm. on meillä niin panameeroja ja tällaisia, mm. jotka on niin kuin vähän samanlaista formaattia, vähän pe- pe- perhemäisempänä, niin se on ihan oikea takapenkki. Mutta mm. mut, mut tietenkin ihmettelee, kun, kun nykyaikana Mennään siihen, että kaikille segmenteille tehdään omaa autoa ja muuta. Ja Porschekin on nyt venyttänyt sitä sitten maasturipäähän ja niin nyt tosiaan farmarin suuntaan sitten Panameran kautta, että miksei ne rupea täyttämään näitä aukkoja. Ja mm. se, että ne on nyt mennyt katsomaan, mitä me on aikaisemmin tehty, niin, niin sehän on ihan, ihan hauska idea. Et se sitten jää nähtäväksi, että uskalletaanko sinne laittaa joku V8 vielä vai, vai tuleeko niistä kaikista sitten jotain tällaisia vähän vaisuja hybridiautoja vai millä logiikalla se sitten toteutetaan. Tässä varmasti monet meidän kuulijat
1: siellä irvistelee, koska me ollaan molemmat vääräuskoisia Porsche-ihmisiä, tai ei me olla Porsche-ihmisiä varmaan kumpikaan sitten oikeasti, kun me suhtaudutaan positiivisesti etumoottoriseen, urheilulliseen äh, Porscheen, mutta, mutta mun fajalla oli sellainen 928 joskus aikoinaan, ja, ja tuota, hän nosti sen itse asiassa talviautoksi, kun hän oli 60-luvun Kougar-kesäautona, niin hän oli sitten miettä, tämä Porsche 928 kelpaa hyvin talviautoksi, koska siinä on lukkoperä ja V8-moottori ja näin poispäin, että mutta että joo, bring Niitä on. Mä haluan ehdottomasti sellaisen kun nähdä heti kun vaan tulee. Sehän on, ajatus on tai todinnäköisintä on, että jos sellainen tulee, niin se on niin sanottu kaksovinen versio Panameerasta, eli käytetään samaa tavallaan aihiota.
0: Joo, mä, mä luulen, että se minkä takia mua kiinnostaa 928 tai mulle tulee siitä positiivisia mieleyhtymiä, on se, että mulla oli joskus ihan jo lukio jälkeen tai heti kun oltiin opiskeluikäisiä, silleen, että oli ja muuta, niin mulla oli yksi sellainen kaveri. Terveisiä vaan Akille, joka siis ei ollut autoista meidän mielestä ollenkaan kiinnostunut. Sitten se lähti jonnekin Ranskaa opiskelemaan ja sitten se osti sieltä Porsche 928. Me oltiin kaikki ihan silleen, että täh. Mikä juttu tää on? Mm. Ja sitten me käytiin katsomassa sen autotallista silloin, kun itellä ei ollut varaa mihinkään autoon. Sitten mm. kaverilla oli Porsche ja sitten mm. me katsottiin sitä, että wow, sit vau, pistettiin käyntiin ja kuunneltiin mm. sitä ääntä ja, ja muuta. Ja, ja itse asiassa jotain siitä saakka mulla on ollut siinä, että et vaikka niinku nämä bokserimoottorit on niin klassista Porsche mm. ja, ja periaatteessa tämmöinen niinku, niinku kuutoskone kuuluu siihen maailmaan, niin sitten tämä, että on niinku Porsche ja V8, niin siinä on kuitenkin sitten jotain. Mm. Siitä, sen takia mä annan etumoottori ja muut ihan heittämällä anteeksi. Mm-hmm. Ja edelleenkin voidaan olla tietysti sitä mieltä, että eihän siinä ole mitään järkeä, että se Porssen moottori laitetaan sinne taakse, kun se vaatii sitten niinku insinöörityötä, että se saadaan pysymään tiellä. Ja, ja, ja auto ei olisi hengenvaarallinen, että et, et mm, keskimoottori ihan jees, mutta takamoottorissa ei oikeasti ole mitään järkeä. No niin, heitä meillä, antakaa tulla vaan. Tuota, <köhön> mitäs muuta, on osunut silmään. Niin mä kattelin tuossa, jos nyt näistä Porscheista vielä jatkaa, niin, niin tämä on kyllä aika tylsä juttu. Ehkä se nyt kuuluu tähän perheautosektoriin. Sitten kuitenkin mainita, että siis Porsche on nyt taas julkistanut uudet keijene e-hybridit. Ja, mm. ja sieltä tulee nyt sitten yksi tällainen eikö se ole länsi, sama, länsiväylälle sopiva porsche lisäksi
1: Eikö se ole sellainen, joka tuota, on ihan sama
0: tekniikka kuin tuossa Panameerassa? No siis e hybridi joo, tota, ko- V6, bensakone ja, ja sitten siihen mm. jotain sitten sataa plus heppaa päälle tuota, vähän sähkömoottorilla. Vir- 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 kyllä ihan, ihan samantuntuinen setti settia ei siinä mm. mitään Nö kuvien perusteella takavalot näyttää vähemmän. Kialta ja vähän paremmalta kuin on olis välisnäyttäneet, mutta muuten no. ei varmaan muuta kuin konossöörit tunnistakkaan.
1: Konossööristä puheen niin äh, nyt on Aston Martin, joka tietysti meidän tällainen äh, niin unelma merkki jollain tavalla. No ei, ei kiinnosta yhtään mm. Aston Martin. Niin, mm. niin tuota, he ovat nyt sitten julkistaneet ehkä uuden db nilosen
0: Tämä on mulle vaikea keisti, tiedätkö? Mm. Jotenkin siis. Mä oon nyt tasapainollut muutenkin, kun mä oon yrittänyt tottua siihen, että uusi Vantage on niin kun, mun mielestä Matsdan näköinen ja ei vielä niin hirveän onnistunut. Mm. Okei, okay, mä en oo nähnyt sellaista koskaan livenä, mm. mutta perustuu kuviin, Mä varmaan kierrän tai kielän kaiken ja muutan mielipiteeni heti, kun mä oon nähnyt sellaisia ja kuullut sellaisen. Mutta Aston Martin yrittää kehittyä ja muuta. Ja muutkin on näitä autoja tehnyt näitä tällaisia retroja. Jaguarilla on samanlaisia ja sitten on näitä tällaisia porsche jotka ottaa vanhan Porsche-rungon ja rakentaa sen kokonaan. Mm. Mut, miksi? Niin. Et mitä järkeä siinä on, kun autoteknologia on kehittynyt, niin miksi tehdään niinku vanhoja autoja uudestaan? Et, come on. No siis
1: Tuo <köhön> tuon autotehtaan kannalta mä tietysti ymmärrän sen, että nehän saa tällä hyvin nosti ja he pystyvät kertomaan, että on olemassa ihmisiä, jotka on ihan valmiita maksamaan 1,9 miljoonaa puntaa autosta, joka on vanhan näköinen ja joka ei ole katulaillinen. Ei sä, et voi niinku käydä sillä yhtään missään, vaan se, se kuljetetaan aina näille niinku historikradoihin tai niinku kiso, kisoihin. Sua varten, jos se on sit odottamassa sitten odottamassa.
0: Niin sitten kuvia, ja... että voi näyttää sit pubissa kavereille. Aivan, joo Aivan. Joo. Ei, se on siinä, on siinä tietty pointti, koska ee, mä, niin, mun mielestä on tehty 70-luvulla hienoja autoja. Ja kun on itselläkin ollut joku 90-luvun ja 2000-luvun näitä vanhoja autoja joskus, e, jotka sitten on jo vähän epäluotettavia, mutta ne on ihan kuin muotoilultaan hienoja ja klassisia Mut kun niihin ei voi luottaa ja sitten niissä on hirveä duuni ja sit niiden niinku rakentaminen uudelleen vaatii hälyttömästi aikaa, mitä mulla ei henkilökohtaisesti koskaan ole. Mm. mä en ole oikeasti tällainen mekanikku autoharrastaja, mm. myönnetään, vaan mä oon tämmöinen mukavuudenhaluinen grand turismo-ihminen. Mm. Niin, niin mulla ei ole niinku aikaa siihen. Ei mulla ole aikaa edes siihen, että mä lähden metsästään jostain jonkun vanhan auton varaosia. En mä jaksa niinku sitä yhtään. Mm. Niin kyllä mä sen niinku ymmärrän, että jos se olisi... Niinku hirveästi rahaa, niin että hei, että joku voi laittaa tällaisen aika mm. hieno klassinen auto ja sitten sit siitä rakennetaan sellainen luotettava toimiva, jos, jos ei ole tätä ongelmaa, että sitä pitää rakentaa ja nysvätä ja sitä purkalla ja jäi pitää niin. kasassa. Mutta on
1: varmaan välimallajakin. Sä voit varmaan yhdellä kymmenesosalla tuosta hinnasta saada ihan, ihan hienon jonkun muun uudelleen rakentaman retromod-tyyppisen auton ihan mistä tahansa autosta, että sen ei tarvitse olla välttämättä se, se niinku tehtaan uudelleen tekemä.
0: No mä panostan siihen, että ostan tarpeeksi uusia autoja, että ne pysyy kasassa ilman, että niitä täytyy rakentaa uudelleen. Good for you. Hypätään eh, vähän asiasta toiseen. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu sähköautoista ja siitä, että kannattaa ostaa vanha sähköauto esimerkiksi ja eh, miten sähköautot kestää aika pitkään, kun niissä on vähemmän kuluvia osia ja niin edelleen. Nyt oli löytynyt ihan mielenkiintoista statistiikkaa. Hollannin Tesla klubi oli keskustellut pitkään, oli oikeasti raportoinut, että kun ensimmäiset Teslat, joilla oli ajettu siis satoja tuhansia kilometrejä, niin oli tutkinut, että kuinka pitkälle akulla pääsee. Ja todennut, että Teslan vanhat simulaatiot siitä, että, että ihan siis puolen miljoonan kilometrinkin jälkeen, niin, niin pysytään vielä jossain 7 80 prosentissa niin näyttäisi pitävän paikkaansa. Ne on ihan käyttökelpoisia autoja monen sadan tuhannen kilometrin ajamisen jälkeen mikä sitten heijastuu tietysti sitten jännittävänä spekulaationa siinä, että, että mitä tämä tarkoittaa autobisnikselle kokonaisuuteen?
1: Mm, eli jos pystyy kerta sitä auton eikä kasvaa, niin silloin niitä tarvitaan vähemmän. Eli ne ei poistu markkinoilta samaan tahtiin ja, ja silloin tietysti ihmiset ostaa myöskin uusia autoja vähemmän. Ja se on nyt tietysti sellainen juttu, että jos, jos autotehtaat on säätänyt oman toimintansa ja kustannuksensa sen mukaan, että ne myy tietyn määrän autoja ja se esimerkiksi nyt puolittuu sitten tällaisen kehityksen seurauksena, niin, niin, niin tuleeko niistä autoista tuplasti kalliimpia esimerkiksi
0: Niitä millä autofirmat taklaa tämän jutun, että hmm. meillä on nyt niin kuin autofirmat on muutenkin jo ruvennut keskittymään ja... Ähm, Näyttää siltä tietysti, että isommat ja isommat, jotta saadaan riittävät volyymit, niin on se, joka puhuu ja kaikki liittoutuu, koska auton kehittäminen on niin hankalaa. Tavallahan se on ihan hyvä, sama malli kestää pidempään, mutta jos ei voi kolmen vuoden päästä myydä uutta autoa, kun näyttää siltä, että markkina rupeaa saturoitumaan, niin niin miten tämä sitten ratkotaan? Vähennetäänkö tekijöitä? Kallistuuko auto? Vai ruvetaanko jollain muulla sitten kasvattaa niin sitä lisäarvoa tai mm-hmm. pitääkö ruveta myymään upgradeja niihin tai, tai jotain muuta, että se millä, varmaa, millä saadaan pysymään
1: hengissä? Kaikki ihan sellaisia mahdollisia toimintamalleja siinä ja, ja toisaalta on hyvä muistaa se, että sellainen ihminen, joka on tottunut ostamaan kolmen vuoden välein uuden auton, todennäköisesti edelleenkin haluaa ostaa kolmen välein, vuoden välein uuden auton ja jos kerta ö, markkinoilla on paljon pitkään vielä toimivia Käytettyjä autoja, niin tarkoittaako se sitä, että se ensimmäinen kolme vuotta on sitten sellaista, jossa se, kun tavallaan se käytettyjä tulee ylitarjonta, jolloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että että sen käytetyn myyntihinta on entistäkin huonompi, eli siinä tapahtuu
0: isompi arvon pudotus. Niin, mitäköhän tästä nyt näkisi tulevaisuuteen, kun siis tietyllä tavallaan tähän on hyvä juttu, mm. kun autot kestää pidempään ja se on ekologista ja kivaa ja ei tule niin paljon skräppiä ja, ja autoilla pystyy ajamaan 500 000 kilometriä, niin sehän on hyvä juttu. Mm. Mutta sitten tosiaan, niin kun, miten tähän reagoi, jos, jos se niin esimerkiksi pidentää kaksinkertaiseksi auton käyttöiän mm. niin helposti, tai kilometrin määrät mm. voi kaksinkertaistua, vähintään kaksi puoli ehkä, jos se vielä ajetaan vähän, kun tulee muita vaihtoehtoja liikkumiseen, mm. niin se tarkoittaa, että sen itse asiassa vielä enemmän pitenee sen, sen käyttöikä, ja jos ne pystytään sitten päivittämään niin, että ne ei vanhene ihan, ihan käsiin, niin nimenomaan käytettyjen markkinoillahan tämä tää rupeaa sitten tuntumaan, mutta mikä, mikä se on sitten se, se juttu, mikä tässä tapahtuu, niin, niin, niin se on mielenkiintoista, mutta mun mielestä tässä niin kuin Muu ainakin kiinnostava pointti tässä on nimenomaan se, että, että nyt puhutaan ihan älyttömästi itsestään ajavista autoista koko ajan. Ja mm. se olisi niin se, että, että nyt ne oppii ajamaan itsestään ja sitten ne tulee hakemaan töistä ja vielä lapsia harrastuksia mm. itsestään. Tosi kiva, ei tule tapahtumaan ihan pian. Mutta isompi muutos autobisnikseen kun näistä jakomalleista ja muista, niin tulee nimenomaan tästä. Että, että sähköautot kestää pidempään. Mitä se tarkoittaa ja mitä se vaikuttaa? Niin sitä pitäisi mun mielestä tutkia paljon enemmän. Ja se olisi niin kuin iso juttu, koska, koska silloin mun mielestä isompi vaikutus, ainakin seuraavien niin vuosien aikana, siihen, että, että mitä autobisnikselle tapahtuu. Kyllä, jäämme seuraamaan mielenkiinnolla. Palaamme asiaan sitten podcastissa numero 400. Tänään me ollaan raportoimassa koja, josta vähän erilaisesta automaasta. Ainakin ensimmäinen kerta, kun me ollaan kojattu Kiaa. Mm. Kerätään tähän nyt kaikki vanhojen automiesten ennakkoluulot. Mitä ihmettä? hoiko Kiasta olla kiinnostunut? Kannattaako sitä raportoida? Kyseessä on siis kuitenkin ehkä kiinnostavin Kia, mitä on nyt puolustukseksi. Eli Kia Stingeri, joka on Kian Sporttinen, kupe perheautouutuus, mistä kulmasta sitä nyt haluaa itse kukin katsoa. Ee, erityisesti huomiota, tietysti Kia Stingerissa on, on saanut niin sanottu GT-malli, joka on siis oikeasti V6 ja, ja, ja kiihtyy ja liikkuu ihan oikeasti niin urheiluauton lailla. Mutta meillä oli koja, jossa sitten vielä siitä vähän tällainen downgradattu käyttöversio, eli niin sanottu GT-lain, jossa on, joka on ulkopuolelta kyllä lähestulkoon samanlainen kuin se, se varsinainen GT, mutta tässä on sitten 2,2 litran dieselmoottori ja, ja hinta sitten pikkuisen tietysti halvempi. Autohan on niin kuin iso, siis melkein viisimetrinen, siis yllättävän suuri auto, että siellä on paljon tilaa, mutta kuitenkin hyvin kupeamainen ja aika aggressiivisesti muotoiltu. Eli siinä on kyllä haettu tällaista selkeästi sportista premium-tuntumaa, ja ensimmäisenä mulle tulee mieleen siitä, että, että se kilpailee niin Audi, A5, vastaan niin ihan yksi yhteen, paitsi että se on sitten halvempi.
1: Pikkasen, niin, ei se hirveästi ole edes halvempi. Ihan pikkasen ehkä voisi ottaa tähän taustaa <köhön> sitä, mitä varten, tai miten yhtäkkiä Kiasta on tullut relevantti autohulluillekin, siinä on tietysti niin kuin sellainen tarina taustalla, että Peter Schreier, joka on ollut Audilla tällainen design guru niin, ja suunnittelu muun muassa Audite ja kasan muita sellaisia klassikko-Audeja silloin aikoinaan, niin hänet rekrytoitiin tuonne Hyundai Kia-konserniin vuonna 2006. Olisitko uskonut, että siitä on niin
0: pitkä aika? Kuulostaa aika pitkältä, niin mm-hmm. aika kuluu.
1: Mutta se on nyt hänen ja hänen tiiminsä äh, työtä, että siellä on tehty sellainen oma ulkonäkö, sellainen design-kieli, ja, ja sitten on ruvettu eriyttämään niitä malleja. On tullut sitä äh, Hyundaihin sitä n johon johon tietysti on rekrytoitu Bemarilta entinen äh, motorsport-osaston äh, vetäjä, äh, herra Birman ja, ja tuota, tämä Peter Schreier sit siellä on kerännyt hyvää tiimiä ympäri maailmaa itse asiassa, ja, ja tämä muotoilullisestihan tämä Stinger on ollut kyllä Aika sellainen statement, iso statementti ja, ja tosi mielenkiintoinen sellainen, ei ihan viittä metriä, eli 4,8 metriä, eli käytännössä sen vanhan ö, vitossarjan tai e-mallin mersun pitunen ja, ja tuota, parisataa heppaa tosiaan, ö, noin kahdeksan sekkaan nollasta sataan. pitäisi olla tämän nelivittäversion kiihtyvyys ja, ja tuota, siltä se suurin piirtein tuntuukin. Toki Oma mielipide on se, että eipä tuolta juuri kannata kaasua pohjaan laittaa tuollaisessa autossa, että se on paljon parempi silloin, kun sillä ajaa sillä 60 prosentin teholla maksimissaan, että, että ottaa aika iisisti. Mutta se ensimmäinen se varsinainen statementti on, joka mä haluan niinku välittää tästä nyt tästä kokemuksena on se, että se näyttää ihan hyvältä kuvissa, mutta se näyttää huomattavan erikoiselta ja erityiseltä silloin, kun se näkee livenä. Et kuvat eivät tee sille autolle oikeutta.
0: Se on jännä juttu, että harvoilla autoilla nykyään käy niin, että ihmiset kääntyy katsomaan tai parkkipaikalla että mikä toi oli. Mutta tällä kialla niin kyllä kerran näki, että ihmiset mm. käänsi päätä ja katso, että mikäköhän toi oli. Että se on sen verran jotenkin erilainen. Siitä jos menee sinne sisään, niin niin kun odottaa tietysti premium-fiilistä, niin mä ainakin pikkusen petyin sitten kuitenkin, kun mä istuin sinne sisään. Siis ihan hyviä materiaaleja, ihan tyylikäs, mutta sitten kuitenkin vähän vanha-aikaisen näköinen, pikkusen kovaa muovia ja muuta. Että et jos ajattelee, että mistä se kymppitonni on säästetty, no, te... mitä se on halvempi kuin se Audi, niin, no, niin, niin, niin kyllä joo, se sitten näkyy.
1: No jaa, mutta te olette tällaisia nipottajia kaikki design- data, orientoituneet ihmiset. Siis oikeesti ei siinä ole mitään vikaa. Ja mä oletin, että se on paljon huonompi se laatu siellä, laatuvaikutelma, kun kaikki on niipottanut just noista, kun ne on niin pitkällä käynyt tunnustelemassa niitä muoveja. Ja, ja mun mielestä ne on tosi hyvät muovit ja,
0: ja materiaalit muutenkin. Kun sä katsot sitä, että miten, miltä se näyttää se ensivaikutelma, kun sä sinne, niin on sun pakko myöntää, että se on vanha-aikaisen näköinen. Kun siellä on hirveä määrä nappeja ja, ja, ja jotenkin koko logiikka on sellainen, että, että se on ergonomia hajalvaa. ei ole... Se, on, se, niinku,
1: siis se oli hämmentävän hajallaan. Se oli ihan käsittämätön juttu. Mä sitä niinku naureskelin itselleen, että aika nopeasti yleensä hiffaa, että miten asiat toimii. Mutta kun siinä ei ollut konsistenttia tapaa käsittää, käyttää sitä autoa. Se on yksiä, nappuloitaan tuolla ja nappuloitaan täällä ja sitten on kosketusnäyttöä ja sitten on niitä rattijuttuja ja kaikkea. Se todella levällään se, se käyttöliittymä. Siellä, siellä ei mun mielestä ole sellaista yhtenäistä näkemystä tai visiota ja siitä, että miten se, miten se homma voi toimia. Nappulat on mun hyviä,
0: koskustusnäytöt on hyviä, niiden yhdistelmät on vaikeita. Joo, ja tämä oli hyvä esimerkki tästä, että, että siellä on siis omia nappeja kyllä, millä säädetään esimerkiksi ilmastoon niin lämpötilaa, mutta ilmastoon niin lämpötila ei näy missään. Mm. Ennen kuin painat sitä nappiin, sitten se ilmestyy sinne koskatusnäytön ylän Joo, niin Ja sitten jotkut asiat ei tulekaan sieltä koskatusnäytön, kun tulee että et Siinä näkee, että ei, ei olla ihan vielä ehkä... Niin kuin integroinnissa ja ergonomiassa niin kuin huipputasolla siinä. Mutta sitten toisaalta e, niin kuin täytyy muistaa, että et vaikka tämä oli siis tällaisena, niin tämä on 70 tonnin auto. Eli 68, 70, niin. 70 tonnin Kia on niin kuin jotenkin vähän vaikea nieltä. Mutta jos sä laitat sellaisen varustetason, mitä tässä autossa oli, niin siihen A5 niin kyllähän se maksaa aika paljon enemmän, koska tässä oli siis 360 tutkat, head-up-displayt, e, kaikki ilmastoidut penkit, kaikenlaisia billiä mm. kelloja ja systeemejä, mm. niin kyllä sä saat aika paljon mukavuusjuttuja ja, ja tämmöisiä kivoja varusteita sitten kyllä sillä, että jos kyllä. vaan kestää sen, että se auto on Kia, niin ja, ja pääsee yli siitä, että... No mikä toke... mikä siinä Kiassa nyt on? Mikä? Se on trendi siinä missä joku muukin. No, eikö se ihan itse just ole jossain vaiheessa tunnustanut, että suokin aloittaa, että sulla on joskus ollut Skoda, niin... niin no joo, okay, niin, se on eri Joo, se on eri asia, just, aivan. No, on paljon ihmisiä, jotka joutuu selittelemään naapurilleen sitä, että tuli ostettu tollainen Kia-nimmut, kun se onkin 70 tonnin Kia, ja siinä on kato head-up-display ja 360-part.
1: Se tärisee, se head-up-display. Se oli muuten todella omituista. Mä en sellaista nähnyt missään autossa, että se, kun ajaa ihan tavallisella moottoritiellä, niin se tärisee siellä. Se oli sellainen laatuvaikutelmaan kaikkein eniten mulla vaikuttava tekijä. Ei niinkään ne pintamateriaalit tai se, muuten se työnlaatu siellä interioirissä, vaan se, että se hemmetin head-up-display, joka on kirkas ja hyvä ja sitä pystyy säätämään ja, ja on todella hieno muuten, mutta se
0: tärisee. No mä en kiinnittänyt sellaisen ollenkaan huomioon, että mua niin vaivosi paljon enemmän se, että se moottori ei ole... Oikeasti kauhean hienostunut ja vaihdelaatikko hmm. ei ole samalla tasolla kuin kaikkein parhaat nykyaikaiset aikaiset automaattilaatikot. Ja muuta, että tällaiset niin yleiset laadun tunnu, tuntufiilikset jäi mulle niin paljon enemmän mieleen kuin nämä yksityiskohdat. Jotenkin näissä elektroniikkajutuissa ja muissa, niissä napeissa ja muissa, niin siinä täytyy mennä semmoiseen vähän aasialaiseen ja japanilaiseen moodiin, että nämä niin kuuluvat tähän asiaan ja nämä mm. on niin hyviä juttuja.
1: Keskiverto Toyota, tai jotain muuta vastaavaa on mun mielestä, niin parempi tuntuma kuitenkin kautta altaan.
0: Joo, ja siis yleis, yleisvaikutelma siitä ajamisesta ja, ja semmoinen niin kuin, niin kuin jämäkyyden tuntu oli yllättävän hyvällä tasolla. Että kyllä mä niin kuin siihen lopputulokseen tulin, että tämä ei ole vielä kilpailukykyinen ihan parhaiden premium-autojen kanssa. Sitten jos sä mietit, että sä saat sen kuitenkin vähän halvemmalla, niin sitä alkaa olla jo vähän vaikea päättää, mutta on tämä jonkunlainen ikään kuin viimeinen varoitus korealaisille, mm. että kyllä me ihan tosissaan näitä tehdään, ja ei kovin kaukaa perässä, ei enää ollut.
1: Ja se minun on ollut kiva, kiva huomata, että tässä esimerkiksi jos, jos sen vie tuonne mutkatielle, jossa on huono pinta, niin kuin tyypillisesti tunnon aina näitä autoja vievän, niin, niin siinä oli tosi hieno se jousitus. Siis siinä mielessä, että se ei koli se yhtään sitten tullessaan rumia ääniä ollenkaan. Se on silloin pinta pintapehmeä, eli se nielee tosi hyvin se pienet epätasaisuudet, ja, ja sitten kun rupeaa, se se kallistuu mutkaan ihan niin hän... Suht reilusti itse asiassa nykymittapuun mukaan, mutta se, sittenhän sen tuntee, että okei, missä se pito menee, se paino siirtyy aika voimakkaasti ulkopyörille. Mutta se jousitus on progressiivisesti niin kuin kantava kuitenkin. Se ei tunnu yhtään fletkulta siellä vähän kovemmassakaan mutkassa.
0: Että siellä on mielestäni hyvin onnistunut puoli. Töysy ottaa hyvin. Ja, ja esimerkiksi mä ajoin samaa tietä, kun mä ajoin Tesla kanssa viimeksi mm. lujaa pienen pätkän. Niin, niin olihan tämä huomattavasti parempi ajaa niin kuin mutkatiellä. Että et tosiaan vaikka se on painava auto, niin, niin se massa ei sille tunnu. Mm. Mutta sitten täytyy sanoa, mun täytyy viimeisenä sanoa, että tämä on terveisiä kaikille autovalmistajille. Että ei näin. Mm. Nyt kun siellä on näitä elektroniikkavehkeita, siellä on start-stop-systeemi, sitten siellä on automaattinen holdi-parkki, siis anteeksi, käsijarrussa, mm. joka pysäyttää sen auto ja pistää käsijarru automaattisesti päälle, jos haluaa. Ja sitten on sporttiajoa ja jotain muuta. Niin miksi ne menee aina kaikki pois päältä, kun sen auton sammuttaa? Mm. Sitten joutuu start stopi laittaa uudestaan pois päältä, taas sen holdin automaattisesti päälle ja kääntää sen takaisin sportille sen. Ei. Niin. Se on, niin koko start idea menee ihan pilalle, jos joka kerta niin täytyy aina päättää, että nyt mä haluan tämän pois. Ja sitten se rupeaa hermostuttaa se koko start kun se ei toimi. Ja sitten sitä pitää sitä nappia olla painais joka ikisen startaamisen. Miksi se voi olla vaan päällä? Miksi se voi olla vaan pois? <hah> no sitä varten, että ne saa sitä läpi sieltä.
1: Silloin se niin vaikuttaisi niihin päästöihin. Jos se, sehän on ihan regulaatiojuttu. Ja
0: siis, se on ihan sama, jos mä laitan... Hold Parkki käsijarrun päälle mun Audissa, niin se pysyy päällä. Se tai. ei koskaan niin, mene se, pois se, ennen kuin mä otan sen pois se, päältä. Start-toppi
1: on mulla ei onneksi on. Niin, niin, kyllä. Mutta sulla on autoissa jo moottori, niin. Tai siinä on sähkömoottori. Niin. ei muutenkaan mitään.
0: Sehän on hyvä. Näin se kannattaa ratkaista, eikä millään niin. typällä start-top Mutta jos mä oon kerran valinnut sinne sportin tai dynamikin, mm-hmm. niin mä haluan, että se sport ja dynamik on sieltä.
1: samaa ääne. mieltä. Start-stopista mä en ole yhtä varma, koska mä uskon, että siinä on ihan se, että ne ei tavallaan pysty hyödyntämään sitä muutaman prosentin polttoainen vähennystä, joka näkyy sen normin mukaisessa kulutuksessa ellei se on defaultisti
0: päällä. No saisiko se jossain jotain ruuveamme, jotain hmm. sulakkeita vääntelemällä sit niinku, niinku pois päältä. Eiköhän se joku voi se. Sulle.
1: Tavallaan suhtaudun tosi positiivisesti tuohon autoon. Se on auto, joka kutsuu ajamaan pitkää matkaa. Se on hyvä ergonomia. Siinä oli aika ok automaattiohjaussysteemi. Se vähän nyki turhan paljon se, se lane assist tai mikä siinä oli sen steering assist äö, tyyppinen kuvio. Se oli, se oli ehkä vähän ärhäkkä, mutta sen saa kyllä säädettyä sellaiselle itselle, mulle ainakin sopivalle tasolle. Takapenkille mahtui hyvin yli 170-senttiset, vähän yli 170-senttiset teinit hyvin. Tavarantila oli ehkä vähän sellainen niin kuin pienen puoleen ottaa huomioon, että se on noin jättikokoinen auto. Mutta se, niin se kaikista suurin huoli mulla ja, ja suurin ero oli se, että siinä oli täsmälleen samat renkaat, Continental Sport Contact, vitoset, mitkä mulla on omassa Bemarissa ja näiden ää, tuottama ääni tässä Kiassa, on valtavan paljon kovempi. Eli siinä on mun mielestä nyt mismatch, että että se kutsuu ajamaan pitkää matkaa tiellä, se on on siihen omiaan toi jousitus ja koko se
0: setup, mutta se rengasmeelu mun mielestä pilaa sen matkan teon. Sitä jyrinää kieltämättä oli, sitä ei auta kiistää, siitä täytyy olla samaa mieltä.
1: Jos on sitten taas, jos sulla on moottori, joka murisee ja tekee siitä vähän eri luonteisen, se, just se 3.6 V6, niin silloin mä taas pystyn hyväksymään tällaiset asiat. Mutta sellaiseen lepposaan etenemiseen se dieselmoottorin kanssa, niin, niin mun mielestä toi ei
0: ole riittävän hienostunut. Niin siis hienostuneisuutta mun mielestä sit puuttuu muutenkin semmoinen, siis se moottorin käyttäytyminen ja, ja äänet ja jos se vaihdelaatikon toiminta. Et siinä on niin sellainen, joku semmoinen pieni siinä jäi. Mm-hmm. Mut jos nyt täytyy lopettaa tällaiseen myönteiseen juttuun, niin kerrankin oli puhelimelle paikka. Joo, kyllä. Vitsit, se oli
1: hienoa. Joo, siellä oli lataussysteemikin vielä.
0: Joo, oikeasti saa hyvän paikan näkyy ilman, että täytyy Joo. huolehtia, että joku, sit siellä on vielä laturipaikka mm. ja kaikki. Näin, hienoa. Kyllä, se oli et, hyvä. Että y- pisteet siitä. Siirrytään autokäräjille. Meillä on tänään asiakkaana Timo. Timo on kuunnellut meidän podcastia. Kiitos siitä. Sattui kuulemaan meidän edellisen jutun, missä puhuimme Mersujen kojajoista. ja hänellä sattuu olemaan CLS Mersu ja sitten intoutuneena tästä ja kommenteista ottaa yhteyttä, niin hän laittoi meille autokäräjäkeissiin, rupesi innostumaan siitä CLS-hommasta sen verran, että pitäisi ehkä päivittää Mersu uuteen. Ja nyt on niin speksit, rajatut siinä mielessä, että Timo on Mersumies, hän sanoi, että häntä kiinnostaa vain uusi Mersu. Muita vaihtoehtoja ei tarvitse kauheasti esitellä. Täällä on ainakin toimeksianto. Mm. Hänellä on siis eh, vanha tota, CLS-shooting muutaman vuoden vanha, josta hän on arvioinut, että voisi saada 50 tonnia ainakin ehkä jopa vähän enemmän, lähemmäs 60 tonnia, kun hän antaa sen vaihdossa. Ja hänellä olisi vielä rahaa laittaa sitten siihen päälle joitakin pari 30 tonnia välirahaa, että ollaan melkein sadastonnissa kokonaisbudjetissa, niin kuin saa olla allekin, mutta, mutta tämä verran on pelivara, eli aika, aika hyvä autopudjetti. Timo on 55V, heillä on ollut tämä shooting break sen takia, että, että on ollut perhettä ja, ja tavaraa. Nyt viimeinenkin lapsi muuttaa pois kotoa, ja onkin enää kaksi henkeä, jolloin olisi ehkä sitten mahdollisuus vähän jotain muutakin miettiä, ja, ja se on nyt toimeksanto. eli Merusun päivitys tuollaisella budjetilla, mitä löytyy Merusun loputtomasta mallistosta.
1: Se on kyllä niin loputon. Se on, täytyy sanoa, varsinainen, varsinainen jos ei nyt suonin, ainakin tuota, laaja kenttä, jossa temmeltää. Öm, siis se CLS on vähän kallis ja sitten niin tuohon budjettiin. Että jos se et
0: meinaisi jonkun muun kuin sen ihan perusperusmoottorin, niin sitten se menee aika nopsaan sen satkun yli. Ja... No ns. siis käytännössä, kun siihen ottaa vaan tuulilasin pyyhkiä, että aukeavat takaovet, niin se on no, yli 100 000. Niin. Et sinä niinku, ja sitä paitsi muutenkin on hyvä, jos nyt
1: Merkki on lukittu, niin ainakin kannattaa sitä mallia vaihtaa, kun sitä valikoimaa kerran niin paljon, että vaikka se siellä oli tosi miellyttävä ja mahtavan olen peli ja hyvän näköinen ja kaikkea muuta, niin kuin tässä edellisessä jaksossa totesimme, niin, niin kyllä mä nyt ehdottaisin jotain muuta ja tietysti nyt sitten, jos on liikkumavaraa, että ei tarvitse siis sitä niin kuin Tavaraa niin paljon tai ihmisiä niin paljon kuljettaa, niin kyllähän sitä sitten kannattaa katsoa toisia erilaisia versioita, kun löytyy kupeita ja kabrioita ja
0: erilaisia variaatioita näistä niiden malleista. tähän on ihan selkeästi minusta tällainen klassinen mahdollisuus tehdä autoilusta taas hauskaa. Mm, Et nyt kun vaihdetaan perhefarkkua johonkin muuhun, mm. niin, niin nyt jos koskaan.
1: Niin, SL on vähän kallis, se kaksipaikkainen iso urheilu, urheilukabrio ää, tai GT-kabrio. Hyppy voi
0: olla ehkä vähän liian iso, ihan semmoiseen kaksipaikkaseen niin, kabrioan tol- sitten kuitenkin. Et mm, mm. Ja SLC
1: on taas sitten pienempi versio siitä ja vähemmän kallis, mutta, mutta se on taas sitten pieni ja, ja tota, tosiaan aika, aika sellainen, kun sulkee monta vaihtoehtoa pois. Ei se oikein tolleen aikuiselle miehelle ole. Se, se just näin, että se on juuri näin, olen samaa mieltä. Et tuota, mä niin kuin oikeastaan liikkeelle siitä. Mm, mä mietin se c joka on kieltämättä hyvän näköinen auto, jos mä epäilen, että sulla, sulta rupeaa tulemaan c kupe ehdotuksia, mutta mä vedän yhden paremmaksi heti kättelyssä ja sanon äh, C-Cabrio. Sieltä saa sen äh, 300 äh, 300 mallimerkinnällä olevan auton 245 heppaa 70 tonnia. Ja siihen pystyisi ottaa ihan noita tuollaisia varusteet ihan reippaalla kädellä päällä.
0: Sä oot ihan oikealla jäljellä, mutta mut Väärässä, mm-hmm. koska e, sä oikeesti sit, kun sä pistää yli 70 000 euroa johonkin meirasuun, niin halusi sellaista kaksilitrasta säällyttävää kolmesatasta. Mm-hmm. Ainoa, mikä kelpaisi, olisi se neljäsatanen, mm-hmm. joka on litranen, semmoinen kiva kuutonen, mikä me käytiin kokeilemassa. Mm-hmm. Mutta tietysti se tästä C-Cabrion tapauksessa, niin sit se pompsahtaa taas jo 90 tonnia se Kyllä, näin on. Että siinä on haaste. Mm-hmm. En, 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 en suosittelisi... Sitä kyllä, sitä, että, sitten, että sitten täytyy venyttää budjetti, jos lähtee tuohon mm,
1: hommaan.
0: Mähän lähdin sitten niin ensin katsoa käytettyjä. Mä että mm. okay, että jos katsot nämä käytetyt kuitenkin läpi, että en mitä saa, jos ostaa niin kuin olisi oikeasti hyvä budjetti mm. käytettyyn näin. Niin Sieltä tulee tosi hienoja S-sarjalaisia, mm-hmm. siis niin kuin massiivisia, missä mm kaikki mahdolliset varusteet ja Kyllä. systeemit ja muuta ei ole paljon ajettukkaan. Mm. Jos, niinku, jos limusiini niin vähänkään kolahtaa, mutta sitten ajattelin, että no, no ehkä ei. Mm. Et, et se kuitenkin vähän pienempi voisi olla tässä nyt se seuraava steppi, mm. sitten, mieluummin kuin isompi. Sitten mä ajattelin, että okei ehkä kiinnostaisiko, tää ei tullut ohjeistusta, mutta kiinnostaisiko tämmöinen niinku katumaasturi. Mm. Se nyt tietysti se suosituin juttuhan on tietysti se GLC-ikään kuin Suomessa tehty katumaasturi, mm. Ja tässä välissä voisi, niinku, mun on pakko kommentoida, kun mä olen nyt pikkusen alkanut ymmärtää miten nämä Merusun koodit menee. Niin. Mä oon joskus sanonut, että niissä ei ole mitään järkeä. On nyt mä ja. Nyt mä oon niinku huomannut, että mm. se on niinku jonkunlainen logiikka. Mm. Eli, eli nyt on niinku sillä lailla, että on niinku A, C, E ja S-sarjoja. Ja sitten vielä näitä maasturisarjoja erikseen. Mutta sitten kun mennään niin, niin kuin näihin kupeihin ja muihin, niin sitten on niinku C, A. Se tarkoittaa, että se on sellainen A-kokoinen pieni kupe. Mm. Hyvä. Ja sitten on G, GLC, Niin G, alla on näitä tällaisia katumaasturioita. Niin GLC on sellainen keskikokoinen. G, on se pienempi. Ja sitten löytyy G, joka on sellainen Kasvattaa. Eli A, C, E, se aina kasvaa. Mm. No tämä on hienoa ja sitten jos saat otat ee, ee, CLS, niin, 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 niin sitten rupeekin sitten mun <tulut> hienossa malliavaruusfengsuissa, niin tulee mauraa ryppyjä, kun se on E-sarjan pohjalle rakennettu juttu. Eli ne on tehnyt tämän niin kuin tosi hienosti. SLK ja GLK ja tämmöiset näin ne on poistettu sieltä mm. ja nyt SLC on kaksipaikkainen avoauto, joka on niin kuin C-sarjan kokoinen mm. pieni. Se on ihan oikea, eikä mikään K-kompakta, mikä mm. se oli ennen vanha. Ja glk on tullut GLC ja muuta mm. tämmöinen hienosti. Mutta sitten meillä on CLS, joka on E-sarjan kupeen kokoinen.
1: Joo. Jos se on SP. Mm. Viimeisenä niin. olet e- oikeassa. Ja, siinä. ja sitten
0: ja sit siellä on e- se äsken mainittu cabrioleeni, niin, niin sehän on sitten C-sarjan kupee eikä CLC. Mm. Come on, Mersu. Jos te olette insinöörimäisellä pietäjätillä tehneet niin, niin miksi on tällaisia mokia siellä no, seassa? No sitä
1: varten, että se on monifunktionaalinen organisaatio, jossa on myös markkinointi. Joka sekottaa tällaiset asiat, kun niiden mielestä se... Hyvä se...
0: markkinoinnin vika, aina markkinoinnin vika. No hyvä, markkinointi tekee tosi paljon töitä nyt Suomessa veholla siinä, että ne myy sitä glc kun silloin on niin Suomi Editionkin olemassa mm. ja kaikkea muuta. Kun mm. nyt on niin suomalainen katumaistori, mm. kun se on vielä hybridi, niin, niin sehän on niin tosi suosittu mm. nyt. Ja se, mikä mua hämmästytti siis siitä, niin siis glc hybridi maksaa vain 60 tonni. Niin, mutta sen voisi
1: ostaa sillä kupeena. 350e Formatic Business AMG 68 tonni perusinta. Se on aika hyvän näköinen auto. Siinä on tota, plug-in hybridi. Siinä on vähän vajaa 10 kilowattituntia se akun koko, että sille hirveän pitkälle kuin köröttele. Mutta <köhö> kyllä se silti ihan mun mielestä validi juttu on. Et siinä saisi sellaisen niin kuin erikoisemman näköisen jutun. Ja se on itse asiassa mun toinen äh, ehdotus. Tai siis sellainen, niin että jos on vähänkään kallellaan noihin hybrideihin, niin, niin toi olisi mun mielestä kaikista ehkä mielenkiintoisia, koska sieltä puuttuu, ö, noita hybridejä ei saa ihan joka, joka autoa vielä tässä vaiheessa, nyt varmaan rupeaa tulemaan sitten muihinkin, mutta, mutta toi olisi mun mielestä se on jännä, hyvän näköinen ja, ja niin toisi uutta, näkemystä kyllä varmasti tähän tota autoon.
0: Joo, ja just tälleen kahden hengen perheelle, jos ehkä kuitenkin on sitten vielä roudattavaa, mm. mutta ei ärettömästi, niin sitten se c luokka on niinku se suurin, mihin kannattaa mennä, että kaikki mm. nämä GL-et on vaan, niinku, niin sellaisia, mitä pitää no. hävetä maantielle. maantielle.
1: Oh. Niin, niin. mutta siinä on kuitenkin sitten, niinku kuin voi käydä rautakaupassa ja voi, voi niinku roudata tavaraa sitten siellä takatilassa kuitenkin, että et sinänsä se olisi mielestäni hyvä, ja, ja sitten se oikea se, kun... Et jos sit ei ole niin kiinnostunut latailuista ja, ja haluaisi kuitenkin niinku nyt sen ketterämmän auton, niin se mun ykkösvaihtoehto on se ihan oikea AMG C4-3. 8, 29 tonni, 367 heppaa. Sieltä saisi jo ihan niinku retvakkaan, hauskan pelin. Ei, ei näytä lapselliselta päinvastoin, näyttää erittäin grown up,
0: mutta, mutta hauska peli muuten. Mä itse asiassa kävin tässä välissä vielä niin katsomassa ne käytetyt, että jos oikeasti mennään tähän AMG-logiikkaan, mm. niin Mersuun nyt on vähän niin kuin tätä samaa kuin BMWllakin, on, että näitä M-lätkiä laitetaan joka paikkaan, niin nyt on kaiken maailman AMG-laineja ja mm. muita sporttivarusteita, että se vähän niin pilaantuu. Mutta jos menee vanhaan kunnon AMG-Mersuun, niin, niin taas siellä käytettyjä sektorista. Sä se ottais E63 AMG kaikilla systeemeillä ja oikeasti massiivisilla kyllä. tehoilla, hmm. niin saa tuollaisella budjetilla ja kaikki Mennyt varjaukset hmm. ja muut hmm. vielä päälle ja hmm. raha jää vielä ylikin. Että jos niin oikeasti haluaisi kunnon hmm. V8-meininkiä, niin sellaisia hmm. löytyy. Ja löytyy myöskin käytettyjä, siis CLS63 AMG löytyy vielä Suomestakin ihan. Hmm. Niin, sieltä löytyy sit jos niin sitten, jos niin, oikeasti... samaan.
1: Niin, mutta, mutta, mutta
0: tunnelmaa ja, ja, ja iso bensakone, niin, niin se on niin yksi sellainen trakki. Mutta kyllä mä sitten niinku... Kaiken tämän jälkeen, niin, niin se vähän niinku tavallaan varasti tämän mun, kun sä jo pilasit se etukäteen. Siis ainoa oikea vastaus on C-sarjan kupee, koska se on kaunis auto, se on mm. just sopivasti pienempi, se on vähän mm. niinku mutta niin pikkusen vielä paremman näköinen ja pikkusen pienempi, kuitenkin niin ihan käyttökelpoinen auto ja, ja, tota, ja sitten se on vaan rahakysymys. Että, että mikä löytyy, siis se täydellinen ratkaisu olisi se 4.3. AMG-versio, mm. pikku AMG siitä, ja se menee sitten siihen sataan tonniin kyllä, kun siihen ottaa niitä mm. euh, varusteita. Ja jos sitten se tuntuu liiotelulta, niin siellä on se formatik Business AMG-varusteinen versio, joka olisi sitten jotain 90.4. Issi. Mm. Ja, sitten, ja sitten, jos haluaa vielä niin kuin oikeasti ruveta niin pistämään elämä risaseksi niin sitten se, se sen versio, se, se Cabrio-versio, niin se oli mm. sitten 93 dona. sen kyllä. Se, se cabrio mm.
1: mä, mä oon silti sitä mieltä, että siis sen sijaan, että ottaa ton C-Cabrio 400-sen, niin mä melkein silti, mä suosittelisin, mä oon, mä oon moottorimies, mä en, ole, mä en ole design-mies. Mä ottaisin sen silti paremman moottorin C-43 vai 89 tonnia. C-43?
0: Sedan AMG. Sedan niin. Sedan Coupe. Mm. Sedan Coupe. Mm. No, Coupe on kaunis. Se on annat periksi design no niin, selvä, joutu, jo. <laughs> Ei,
1: selvä. Se kupe, AMG C43.
0: Hyvä. Siitä vaan Timo Mersua vaihtamaan. Tässä oli podcast tällä kertaa. Kiitos seurasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kaikille, tykkää Moottoriturvista Facebookissa ja lisää podcast suosikkeihisi.
1: Jos haluat jättää haasteen autokäreille, lähetä se osoitteeseen autokarajat moottoriturvat.fi.
0: Rakastu aina
1: uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.